0: A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias para que as companhias aéreas não fossem obrigadas a pagar a chamada tarifa de conexão instituída pelo artigo 3º da Lei 6.009, de 1973, atualmente revogado como contraprestação pela alocação de passageiros em conexão nos aeroportos. O artigo que previa a tarifa de conexão foi revogado em 2022, mas a ação declaratória foi ajuizada pelo sindicato em 2013, de forma que ainda era necessário resolver a controvérsia sobre a cobrança durante a vigência do dispositivo legal. De acordo com o sindicato, o preço público só é legítimo se for cobrado de quem efetivamente usufrui do serviço, o que não seria o caso das companhias aéreas em relação à conexão aeroportuária. O sindicato ainda lembrou que a tarifa de conexão é semelhante à tarifa de embarque que é cobrada dos passageiros. O colegiado da primeira turma negou o provimento ao recurso sob entendimento de que havia previsão em lei de que as empresas fossem responsáveis pelo pagamento da tarifa, não sendo cabível ao judiciário rever disposição legal expressa. O relator, ministro Gurgel de Faria, explicou que, nesse caso, o sindicato poderia apenas buscar a via legislativa ou alegar eventual infringência à Constituição, tema que não foi apontado no recurso especial e que, se presente no litígio, seria de competência do Supremo Tribunal Federal. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal e que a possibilidade de inversão da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal diz respeito apenas à oitiva das testemunhas, não ao interrogatório. Para o colegiado, eventual reconhecimento de nulidade nesses casos está sujeita à preclusão e exige demonstração do prejuízo para a defesa. O entendimento foi firmado sobre o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1114. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão de direito. A Relatoria dos Recursos coube ao ministro de Azulay Neto, segundo o qual, apesar da jurisprudência pacífica pelo STJ sobre o interrogatório como último ato da instrução, ainda era necessário atribuir força vinculante ao entendimento. Segundo o relator, a ordem prevista no artigo 400 foi introduzida pela Lei 11.719, de 2008, com o objetivo de potencializar o princípio do devido processo legal especialmente em relação à garantia do contraditório e da ampla defesa nas ações penais. Para o magistrado, o interrogatório é o momento em que o réu pode se contrapor à acusação e aos fatos suscitados pelas testemunhas, o que exige de forma irrefutável que a fala venha após todas as demais, seja em que ordem elas tenham sido realizadas, viabilizando assim a ampla defesa de toda a carga acusatória. O ministro ressaltou ainda que, em caso de mudança da ordem do interrogatório do réu, cabe à defesa, ao suscitar a nulidade, demonstrar o prejuízo concreto sofrido por ele, o que está sujeito à preclusão. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou duas teses sobre a obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica. Na primeira tese, o colegiado definiu que é de cobertura obrigatória pelos planos a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico após a cirurgia bariátrica. Visto ser parte do tratamento da obesidade mórbida. A segunda tese estabelece que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada após a bariátrica, a operadora do plano pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário em caso caso de prevalecer desfavorável a indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. O relator, ministro Ricardo Vilas Bosco Eva, destacou que as operadoras devem custear as cirurgias plásticas pós-bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele, uma vez que, em algumas situações, a plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou a ainda prevenir males de saúde. Todavia, segundo o ministro, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeterem à bariátrica, pois não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura para incluir quaisquer tratamentos complementares, sobretudo se não objetivam a restauração funcional. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ.